0: Ok. Vamos começar? <coughs> Na semana passada, nós falamos sobre os <coughs> uh, utensílios para pensar Na verdade, o costume, rabado de uma forma geral, é não castelizar nada para pensar De todos os utensílios novos e assim também no Shohanaru consta que quem pode não caxerizar, comprar todos os utensílios novos, é o ideal. Quer dizer, nas leis de Pes, de uma forma geral. É... Mas tem certas coisas que a pessoa tem que caxerizar. E tem não é todo mundo que tem condição de comprar todas as coisas novas para festa. Então, nós vamos ver agora como caxerizar, de uma forma geral, a casa. Aquilo que a gente precisa caxerizar, e vamos tentar entrar em detalhes. A primeira coisa que todo mundo tem que caxerizar em casa é a pia. que É difícil a pessoa comprar uma pia nova para pêster. né todo mundo que tem condição de ter uma pia só de peixe E mais ainda, o Rebbe falou que não é o nosso costume ter uma cozinha só de pêster. A gente costuma caxerizar a pia. Então, para caxerizar a pia, então, nós temos que fazer aqui... Normalmente, existem três, dois tipos de Existem Existe a castelização que se chama libun, quer dizer, quando a pessoa é, vai castelizar algo que tem contato direto com a comida, entra em contato diretamente com o utensílio, não, por, não através de líquido, por exemplo, uma forma de bolo, é, um forno, é, uma grelha. Então, a castelização é feita através de libun. Libun quer dizer incandescência. Nós vamos ver isso aqui, daqui a pouco, como fazer isso aqui. Existe um outro tipo de castelização que é chamado ragalá. Ragala é escaldar. Quer dizer, aqueles utensílios que cozinham rametes dentro dele através de líquidos, por exemplo, panela onde se faz sopas, onde, ou, uh, onde se frita pastéis, etc., que é feito através de líquidos. A castelização é através da Hagalá. Hagalá é, na verdade, é a ebulição, como nós vamos ver adiante. Agora, existe, quando a pessoa é, existem na própria Hagalá, existem vários tipos de Hagalá. Então, por exemplo, se a pessoa quer, tem que castelizar uma panela com Hagalá, através da água fervendo, ele pode castelizar também com Libun cal, que é um Libun mais simples, que nós vamos ver adiante como fazer. E, tem certas coisas que a pessoa precisa fazer a galá, mas a galá significa colocar o utensílio dentro de uma panela. E não existe, às vezes, uma panela tão grande para caber o utensílio. Como, por exemplo, a pessoa tem que castelizar a pia, a pia é, através de a Mas não tem como colocar a pia dentro de uma panela para castelizar, fica um pouco difícil. Então, existem outra fórmula de castelizar, que se é chama irui irui quer dizer a pessoa a pessoa entorna sobre a pia água fervendo e para que seja considerado como se ele estivesse cozinhando dentro da água isso é feito através de ébano ban uma pedra incandescente que nós vamos falar todos todos os detalhes adiante quer dizer então de uma forma geral existem vários tipos de cauterização que nós falamos agora aquilo que vai direto no fogo é, por exemplo forma de bolo, etc. Libun é, chamu é através de incandescência com maçarico que nós vamos ver adiante. Uma panela que é cozida com a comida de fome se faz agalar que é, com água fervendo e pode se fazer também libun cal que é um libun mais simples que nós vamos ver adiante e também é, se faz também pode se fazer também o irui com evemilupan que é retornar água quente através com água com a pedra incandescente então, vamos ver agora os passos, como cacherizar uma pia. Como nós falamos, a pia não tem outra forma de cacherizar, somente através de ou, haga, ou irui com melubá, ou seja, entornar sobre ela água fervendo com uma pedra, ou com um maçarico, que é chamado isso aqui, libunká. Então, vamos ver agora o primeiro processo. Nós temos que jogar água fervendo sobre a pia para cacherizá la para que possa jogar água fervendo sobre a pia, eu tenho que ferver essa água. Em que panela eu vou ferver essa água? Então, existem aqui três opções. Então, antes nós vamos, de nós chegarmos na panela, vamos falar as preparações ah, para mim poder fazer essa ragalá na pia. Em primeiro lugar, a pia precisa estar totalmente limpa. Não pode ter sujeira de ramedes, nem aparente, nem menos aparente. A pia deve estar, deve estar seca e deve ter 24 horas sem usar a pia com algo quente. Só nas últimas 24 horas, antes de cacherizar, só pode usar a pia com água fria, mas não usar nada quente, não colocar panela sobre a pia, não entornar água fervendo sobre a pia, lavar a louça só com água fria, nas 24 horas que antecipa a cacherização. Então, vamos, depois que a pessoa fez essa preparação, 24 horas sem uso, lavou bem a pia, tirou toda a sujeira, secou bem a pia, ela está bem seca. Então, é, tanto isso aqui, tanto a parte tanto a parte do mármore, tanto a parte da cuba, está tudo seco, tudo pronto, aí ele vai começar a castelização. É, antes de castelizar, é bom também limpar o encanamento para onde sai a sujeira da pia. Então, debaixo da pia nós temos um sifão então, a gente coloca um balde debaixo da pia, de preferência. Tudo isso aqui de preferência, se dá para fazer. Quem não consegue fazer, não consegue. Então, se coloca um balde debaixo da pia, tira-se o sifão e... Um segundo só. Um segundo só. A pessoa coloca um balde debaixo da pia, ele desatarraixa o sifão, automaticamente toda a, água, toda a sujeira vai cair, Limpa bem o sifão por dentro e depois ele, ele ele volta a enroscar o sifão no lugar. Logicamente, a pessoa que quer que... É bom pegar ajuda, a pessoa que não sabe fazer isso sozinha, é bom pegar ajuda, porque pode ser que vai que ter um vazamento na pia dele. Então, é bom pegar alguém que sabe desatarrachar e atarrachar, porque tem que ter uma vidação. Quem não consegue fazer, então não o faça. Deixa assim mesmo. Depois, ele deve jogar no ralo da pia algum desentupidor, para que se tiver algum vestígio de chametz a pessoa pode eh, eh, fazer aquilo que seja eh, anulado. Então, ele coloca um tipo de diabo verde, qualquer tipo de de líquido ou pó desentupidor dentro do ralo da pia e a, a, abre a torneira e, dessa forma, ele estará eh, tirando a sujeira ao vivo, que tá, que, que tá, a sujeira que está eh, dentro do sifão, ele está tá limpando aquilo e está in, inutilizando aquilo. Isso tudo como preparação antes da, de fazer a castelização da pia. Também, o tampão da pia deve ser castelizado antes, porque depois, ou pode ser depois também, mas ele tem que estar totalmente limpo, sem nenhuma sujeira. O ideal seria comprar um tampão novo para pia. só pode comprar tampão na feira, eles vendem tampão de pia, e somente deixar guardar todo ano para a que é mais prático do que limpar e castelizar. Mas, então, o tampão tem que ser ou limpo, limpo e castelizado, ou então, nós vamos ver depois como castelizar o tampão, mas é melhor comprar um novo para a Pesca. A torneira também, a torneira da pia também deve estar bem limpa, e de preferência também aqueles que têm possibilidades, novamente, aqueles somente aqueles que têm possibilidade de trocar a torneira e comprar uma torneira somente para a Pesca, é um ridur, é um embelezamento da mitzvah, porque a torneira ela recebe o vapor de família inteiro e se ele vai trocar a torneira, então isso é mais fácil, porque ele não precisa nem cachetelizar e aquilo ele tem uma torneira todo ano guardado para pesca. Mas para trocar a torneira, também, novamente, tem que ser com alguém que entende, porque senão a pessoa pode causar um vazamento na casa dele. Então é somente para aquele que quer fazer um ridur a mais, um embelezamento a mais a mitzvah, se ele pode trocar a torneira da pia, para não evitar que para evitar que o vapor suba. Aquele que não tem condição, não quer, tem como cachetelizar também, deixa como está. Então, mas é a que usa a torneira velha, tem que limpar bem a torneira, o cano, para poder fazer a caixeirização. Depois que a perda está bem preparada, deve-se tirar o tampão, tampar o buraco da do ralo com o pano, com algum pano novo, que você vai usar depois para, sei lá, um pano novo que você compra, para usar depois com pano de chão, pano de prato durante o ano. Você vai tampar, tampar o ralo e. Depois, você coloca a água para ferver. Aonde nós vamos ferver essa, essa água? Então, existem três opções. Ou você usa uma panela kachel para peça, para kachelizar a pia. Mas, depois de você kachelizar a pia, você tem que kachelizar a panela. Porque, já que você usou ela para kachelizar a pia, ela deixou de ser kachel Então, depois, vai precisar kachelizar a panela. Essa é a primeira opção. Segunda opção, você pega uma panela de chametz Cacheriza a panela antes, depois enche ela de água e depois você vai jogar a água fervendo na pia. E aí você de volta devolve aquela para a E uma terceira opção, que é a melhor, é bom a pessoa comprar uma panela especial só para cacherizar. Fica guardado no ano inteiro só para cacherizar. Então, não precisa cacherizar nem antes, nem depois. Ele compra uma panela e deixa aquilo para cacherizar usa aquilo todo ano, somente para fazer a castelização da casa. Então, essas são as três opções de que panela usar. Que fogão a pessoa vai esquentar a água? Vai esquentar no fogão de Pesach ou no fogão de chametz? Então, tanto faz. Se ele vai usar o fogão de Pesach ou o fogão de chametz, ele deve cobrir a grelha com papel alumínio. Porque se for o fogão de chametz, a panela vai ter castelizado para peça. Pesach, então, então, então vai passar o chametz. Se for o fogão de Pesach, Vai passar o vai passar mesma panela para o fogão de peça. Então, a melhor coisa é cobrir a grelha com papel alumínio e colocar a água para esquentar em cima. Então, tem que encher a panela de água e colocar para esquentar a água até ela deixar borbulhando. Na hora que nós vamos jogar a água sobre a pia, ela tem que estar borbulhando. Se nós vamos pegar a água sobre o mármore, ela vai parar de borbulhar imediatamente. Então, o que adianta a castelização? Então, para isso, para que ela seja considerada a galá, tem que colocar sobre a pia alguma pedra quente incandescente ou um ferro incandescente ou qualquer outra coisa. Então eu vou dar aqui alguns exemplos que pode ser usado. É, o exemplo que eu uso melhor, que é o que eu acho que é mais indicado, é por exemplo o pessoal tem seis bocas no fogão dele, uma boca vai ser usada para esquentar para esquentar a água. E as outras demais bocas ele vai deixar ligado, porque cada boca tem um queimador, que ele é, que é feito de duas peças. A peça superior e a peça inferior, e com um alicate, depois da criatura é incandescente, ele pega o queimador, e, os vários tipos de queimadores, a parte de cima a parte de baixo, logicamente, depois de desligar o fogo, e, é, ele espalha pela pilha, pela pia e depois joga a água quente sobre sobre esses queimadores, e isso vai fazer o, o, o processo de ragalá com hilo ou ele pode pegar um pedaço existe, ele pode pegar um ferro de passar aqueles antigos deixar ligado e ele já esquenta o suficiente ele passa o ferro em cima em cima da água aquilo vai automaticamente também ferver a água tem que ser um ferro daqueles antigos novos não aguentam essas coisas tem que ser aquele ferro antigo que você coloca assim ou você vai pegar qualquer pedaço de ou, ou, qualquer pedaço de ferro como uma chave inglesa qualquer outra coisa deixar em cima do fogo e com um alicate passar em cima da pia sobre a água são várias opções como deixar um ferro incandescente antes da caxelização. Então, se vamos dizer que você pegou uma panela de ramedes você quer caxelizar a panela, como nós vamos caxelizar a panela? Existem duas formas de caxelizar a panela. Uma mais rápida e uma mais, outra mais devagar. A mais devagar, você enche a panela de água até o topo. Quando ela estiver borbulhando, você joga uma pedra incandescente dentro e ela transborda e caxelizou a panela. Mas aí você tem que jogar fora essa água e encher novamente a água e esperar ferver novamente. Aí, depois, castelizar a pia. Então, essa é um processo devagar, porque, para a primeira vez, deixar aquilo borbulhar já é um trabalho. Depois, ainda voltar a borbulhar novamente, são duas, são, são duas pernas de tempo. A segunda forma de castelizar a panela, que é mais rápida, é fazendo no libuncal. Pega a panela simplesmente, vira ela sobre o fogo, acende o fogo, deixa, que, deixa, deixa esquentar a panela e queimar bem, de tal forma... E quando você pegar um pedacinho de guardanapo, um papel higiênico, e colocar sobre a panela, do lado oposto onde está aceso, de cima da panela, vai queimar o papelzinho. Não precisa pegar fogo, basta chamuscar um pouquinho, ficar um pouco marrom, e aí é uma prova que aquilo já foi feito lá, o libuncal. Dessa forma, você castelizou a panela antes de fazer a água lá. Depois que a panela tiver castelizada, você coloca ela, você, você lava ela com água fria, porque depois de toda a castelização, tem que ser feito é, com água fria e depois que você, você lavou a água fria, enche novamente a panela é, é, e deixa ela novamente para é, esquentar a água e borbulhar e faz novamente e começa a fazer o processo de agalar. Enquanto isso, está sendo esquentado, tá sendo esquentado as, uh, os, os queimadores para que sejam usados depois para fazer o irui. Depois você pega os queimadores, espalha, um pega a pilha e depois você vai jogar na água fervendo sobre os queimadores e dessa forma, você vai fazer a galáxia. Então, vamos deixar a água ferver. Depois que a água estiver fervendo, um segundo... Depois que a água tiver fervendo, você vai, é, é, vai pegar os queimadores com calicate, de preferência, para não queimar a mão, vai distribuir pela pia, e depois você vai jogar a água fervendo sobre os queimadores. E, automaticamente, vai borbulhar tudo, e isso vai castelizar a pia. Depois que você calcareizar o mármore, de preferência antes ainda de calcareizar o mármore, as cubas já estão bem tampadas com, com aquele com, com pano que nós falamos antes. Tem que ser um pano comprido que metade sai fora da sai fora da cuba. Você vai jogar água fervendo sobre a cuba e logo quando tiver fervendo lá dentro junto com as com a, com a, com a pedra ou com, a, ou com o ferro incandescente você vai tirar a toalha e a água vai cair vai, vai, vai descer pela pelo pelo ralo, dessa forma se carcerizou tanto a cuba e tanto o ralo. E também deve-se jogar água água fervendo com essa ferro incandescente nas paredes da cuba interna para que em todo lugar chegue água. Depois, a jogar água também sobre o mármore, sobre os queimadores, em todos os lugares, para que em todo lugar chega água fervendo, vai, ela vai ferver através do, do ferro incandescente, dessa forma você vai carcerizar todo o mármore. Se você é, começou a entornar água. Na Cuba, por exemplo, já terminou a água. Tem, não tem mais não tem mais água para o resto da pia. Então, novamente, enche novamente a panela, coloca novamente sobre o fogo, coloca a, a, os queimadores para entrar, o ferro para ficar quente e, e continua o processo. Não precisa fazer todo o processo de vez. Você pode cacherizar a pia parcialmente. Cacheriza um pedaço, depois um pedaço, um pedaço, então forma você cacheriza toda a pia. Depois que você jogou água em toda em toda o mármore, em toda a cuba, também na parte da parede onde encostam as panelas, também tem que jogar água fervendo. Também tem que jogar água fervendo na torneira, se a pessoa não vai trocar a torneira, a torneira tanto por cima, tanto por baixo, porque lá por lá é sempre o vapor. E você e também na, na separação entre as duas pias, se tiver. Em todos os lugares tem que chegar água fervendo com uma pedra incandescente. Depois que terminou tudo isso aqui, você vai lavar tudo com água fria, depois secar bem e depois é, deve se cobrir a pia. Nosso costume é caxelizar com água fervente, incandescente com pedra e depois cobrir a pia. Nós vamos cobrir a pia ou com alumínio grosso ou com plástico, um plástico grosso ou com uma borracha grossa. Se for uma borracha, tomar cuidado que não tem pozinho junto com a borracha, porque esse pozinho pode ser um talco que tem achatamentos. Tem que tomar cuidado com tudo isso que a gente compra também quando ele, também já que nós estamos falando sobre isso as luvas que nós compramos também tem que ver se não tem pozinho que as luvas com pozinhos podem ter também que tem, ó, tem um talco que fica na luva depois você vai cobrir então ou com papel alumínio grosso ou com uh, com plástico grosso ou com, uh, com borracha ou com madeira tudo que for tudo que é tudo que é qualquer tipo de cobertura é válido para uh, para cobrir a pia nós deixamos cobrimos, cobrimos também a, a cuba internamente e depois nós colocamos o tampão o caixa de peça também a torneira, a parte do, a parte do, do, do cano que sai da, da parede até a torneira, também deve ser coberto. De preferência, você pode colocar um papel alumínio e envolver com, a, com, a, com uma fita uh, scotch, scotch Tape, envolver tudo isso aqui. E, dessa forma, você cobre também a pia e cobre também o, uh, uh, a torneira e etc. De preferência, se puder trocar aquela peneirinha que tem na boca da torneira, também, se a pessoa não trocar toda a torneira, pelo menos aquela peneirinha que tem na boca da torneira, se puder trocar, é melhor, ou pelo menos caxerizar e limpar aquilo bem. Ok? Então, dessa forma, a pessoa caxerizou a pia e cobriu. Agora, se a pessoa não quer cobrir a pia, ele só quer caxerizar com água fervendo e pedra, é suficiente. O um costume é caxerizar e cobrir. Mas se a pessoa quiser caxerizar e não cobrir, é suficiente. Se a pessoa não tem esse costume de cobrir, ele pode fazer dessa forma, apesar que, no costume geral, de uma forma geral, é castelizar e depois cobrir. Mas se a pessoa não cobriu, não tem problema nenhum. É o suficiente, ele fez conforme o 100%. Ok. Então, isso é a primeira maneira de castelizar a pia. E aqui nós aprendemos também como castelizar. Depois que você castelizou a pia, a panela que você castelizou, se você vai usar ela para pensar, tem que castelizar a panela novamente. Como você vai castelizar a panela? Ou encher de água novamente, esperar borbulhar e depois jogar um ferro incandescente para que ela transborde. Ou, a opção mais fácil, pega a panela, vira de cabeça para para baixo, em cima do fogão, e deixa queimar até que um papelzinho vai ficar chamuscado em cima. Então, isso é chamado limoncal. Depois de fazer a castelização na panela, tem que lavar com água fria e você tá pronto essa panela para usar para pesco Assim, nós castelizamos a pia e apresamos também a panela. Esse processo de água fervendo com pedra, com pedra incandescente, ou com ferro incandescente, não é somente feito na pia, mas em todas as bancadas, onde se coloca panelas quentes, etc., tem que ser castelizado dessa forma. Jogar água fervendo, depois com a pedra incandescente, depois cobrir. Como também na mesa do fogão, que fica debaixo das grelhas, também deve se caxarizar dessa forma, você joga água fervendo naquela mesa, depois está bem limpo, depois está totalmente limpo, e depois você com, com pedra é, com pedra incandescente, e dessa forma é, é, a mesa fica caxada, e depois você deve cobrir a mesa do fogão, existem alumínios especiais que, que é feito para cobrir o fogão, então você coloca duas camadas isso, isso se vende qualquer semana é, para manter o fogão limpo e depois e depois disso você cobre o fogão você e, aí depois é, você tem a mesa do fogão caché. os queimadores no fogão eles se auto cacheizam não precisa fazer nada para cacherizá los você ligando eles eles se auto eles chega ele chega com ramor. as grelhas do fogão que ficam em cima, dos, queima, em cima do, dos queimadores, aí tem duas opções. A primeira opção, que é a mais indicada, é comprar grelhas novas, tem grelhas especiais para a peça. Em toda assistência assistência do cliente, serviço de assistência do cliente de cada de cada marca de fogão, eles têm peças para repor. Então, é bom ter peças guardadas para peça, a peça. O ano inteiro é só trocar essas grelhas e não tem e aí não precisa cachelizar caso você não tenha como comprar essas peças então aí tem que cachelizar porque cachelizar a grelha é um pouco complicado você tem que pegar a maçarico e passar na grelha até que ela chega cada pedaço da grelha a 450 graus é muito o ideal seria quer dizer é feito se fazer isso de noite e você vê que a grelha muda de cor ou, se você tem uma churrasqueira, acende acende o carvão e coloca a grelha dentro da churrasqueira, que ela também se casteliza dessa forma. Então, essa é uma forma de castelizar todas as grelhas que estão em cima do fogão. Logicamente, o ideal se a pessoa pode comprar grelhas novas. Se não tem opção, essa é a melhor opção, você castelizar através de incandescência. No forno, vamos castelizar o forno. A melhor maneira de castelizar o forno é a maneira que deixa o forno quebrado, que não tem como usar depois. Então, você coloca nele maçarico a 450 graus, o forno vai ficar todo torto, você não vai ter como ligar ele depois. Ou coloca ou coloca dentro dele carvão, deixa ficar vermelho. Você vai destruir teu forno, mas ele vai ficar caché. Então, essas duas formas não é a melhor. Então, o preferencial é não usar o forno do ano inteiro em peça A pessoa em Pesach deve ter um forninho pequeno que se compra... Com, é, com muito barato dá para comprar um forninho pequeno e você usa esse forninho para fazer tudo você precisar caxenizar. Caso a pessoa não tenha condição ou não quer comprar um forninho novo, porque forninho novo é, é, é uma coisa mais prática, ele tem uma outra opção, é trocar somente a grelha interna. Com, na, no, numa, numa, numa assistência técnica, trocar, trocar a grelha interna para uma grelha nova e depois ele limpa bem o forno com... É, com, é, é, com limpa forno coisa parecida ele deixa ligado aquilo no máximo por uma por duas horas de preferência no forno e depois tudo que ele vai colocar dentro do forno já que a grelha é nova ele vai tampar vai usar é, é, tudo que ele vai assar no forno vai ser tampado. e dessa forma é, e dessa forma ele vai conseguir é, fazer para que o forno seja é, cacheirizado e ele pode ser usado quer dizer essa forma prática, que ele vai, vai trocar a grelha e vai é, tudo que ele vai usar dentro do forno vai ser tampado. Quer dizer, ele vai tampar de uma forma tal que aquilo não vai ter, é, é, não vai ter contato com vapor, porque já está tampado em cima, embaixo a grelha nova e está tudo 100%. Se ele não consegue comprar uma grelha nova, ele tem que castelizar a grelha, igual ele castelizou a grelha do forno do, 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 do fogão através de maçarico ou colocando uma churrasqueira, que nem nós falamos antes, para cachalizar o forno. Então essa é a forma de cachalizar o forno, mas novamente, se a pessoa puder ter um forno novo para peita ou guardado o ano peiteiro para peita, um forninho pequeno, que ele compra um elétrico ou a gás, que ele compra, ele compra um preço muito barato, ele pode ter isso aqui para leite, para carne, 100%, ele guarda no lugar, e é, é, é mais e é mais prático do que ter que cachalizar o forno. Agora, panelas, como nós falamos, o ideal é a pessoa ter panelas somente para uso de peixe. Mas se a pessoa está numa situação que não tem como comprar panelas ou então as panelas de peixe acertaem tá moram em outro lugar, ficou aqui por causa da pandemia, está num lugar onde não tem que tem tá bom? Então, para cachelizar a panela, como nós já falamos anteriormente, se é uma panela pequena ele vai colocar dentro de uma panela grande que está em água fervendo essa panela de cachelização que ele vai usar ou a melhor forma possível é virar a panela de cabeça para baixo e fazer um limão cal que nós falamos antes e colocar é, o papelzinho em cima, até ficar chão Então, essa é a maneira de castelizar panelas. Panelas é relativamente fácil a castelização. Talheres, não se deve castelizar nem garfos, nem facas. Facas é o costume, não forma de forma alguma, não se casteliza facas. E garfos também não é ideal, porque entre os dentes é difícil limpeza. Então, essa pessoa pode cozin... cacherizar colheres através de agalá, colocando, de... colocando de molho em água fervente. Todos os utensílios que é feito com ele, lá tem que ser feito depois de 24 horas sem uso. Panelas, é, é, talheres, depois de 24 horas sem uso. Dentro das 24 horas que foi usado, não deve se cacherizar nada. A agalar, a caçalização, tanto da pia, tanto do forno, tanto de tudo, tem que ser feito no máximo esse ano, que é sexta-feira, até a entrada de Shabbat. Mas o ideal é fazer três dias antes de Pesach. Mas pode-se fazer até a entrada de Shabbat, porque esse ano, na véspera de Shabbat, pode-se comer hameds até o final do dia, pode-se caçalizar normalmente até o final do dia. Então, Mas o ideal é fazer três dias antes e sempre deixando 24 horas sem uso antes de caçalizar qualquer coisa os armários da cozinha deve ser bem limpos tirar os tirar todas as a, 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 toda toda a louça de james e guardar e, de, e limpar bem o armário e antes de colocar a louça de peça, cobrir com papel armários também geladeiras devem se limpar bem e devem se cobrir com um tapetinho especial para geladeiras não não com papel alumínio grosso que vai que vai, vai que vai deixar a geladeira sem respirar mas é bom cobrar tem tem uma tem uma, uma, um tapete especial para as geladeiras, que a gente coloca nas prateleiras, depois limpa bem, e toda a comida a gente coloca sobre esses sobre esses aparelhos. Louça não tem castelização para peça. Não tem como castelizar. Louça, somente nova. Vidro não tem castelização para peça. Nada de vidro, nem copos, nem nem, nem, nem panelas. Tudo isso aqui, estou falando conforme o costume, acho que na nazi, não tem nada de castelização para pesca entre os Faradim eles liberam vidro mais do que é, mais do que outros utensílios. Eles usam sem calcinizar. Mas entre os Ashkenazim não tem calcinização de vidro para peça, nem vidro, nem louça, nem é, cerâmica, nada disso aqui. Tudo isso aqui tem que ser novo para peça. Se a pessoa não tem condição de comprar pratos novos de cerâmica, porcelana, etc., ou panelas ah, novos, use descartáveis. Pode se comprar pratos descartáveis. É, é, tudo hoje em dia é muito fácil. Aí o pessoal pode fazer. E isso não vai ter nenhum problema, e com isso, dessa forma, ele vai ter um ceder mais barato e, e, e a forma é, mais taxada. Ok. Vamos. Um... Ok, vamos, vamos continuar. Lá. Muito bom. Um... Armários, como nós falamos, tem cobertudo, geladeiras, nós já falamos, a limpeza, a tudo etc. Mesa da sala normalmente na mesa da sala nós não colocamos panela quente normalmente a gente coloca panela, a gente não coloca panela quente mesmo que vai é comida quente, mas não é panela quente basta limpar bem a mesa ou se for uma mesa de vidro que for fácil, o pessoal pode jogar água fervendo pode, pode jogar, não precisa colocar ferro incandescente e depois o costume é cobrir toda a mesa com um plástico grosso ou com, uma, ou, ou com uma borracha grossa ou com papel Papel de embrulho, debaixo além da toalha que tem que ser de Paysar. Toalha tem que ser cachelo de Paysar, não pode usar a toalha do ano inteiro e, e lavar, não existe isso. Porque na toalha tem bainha e essa bainha tem que teria para ser para de Pesach, teria que é, é, descosturar toda a bainha para cachelizar. Então, então por isso, não se deve usar toalha do ano inteiro, tem que usar toalhas especialmente para Paysar e não apenas lavar a toalha que você tem do ano inteiro, tem que ser uma toalha, cachê especialmente para peça. Também é, a mesma coisa funciona com é, toalha de louça, tudo isso tem que ser para peça. Escorredor de louça, é bom, é bom ter para peça, assim, a pessoa pode cachelizar, através de jogar água fervendo, mas é bom ter um ter um para peça, para ter o ano inteiro. E demais utensílios, xícaras, tudo isso aqui tem que ser cachalho de peça, não tem como cachelizar, tanto faz ser aflito de porcelana ou de vidro, não tem como cachelizar é, isso para peça. É, é, então se a pessoa não tem a condição de comprar xícaras novas usa copo descartável pensa pode usar descartável isso vai ser realmente o suficiente para pensar é, já que nós estamos falando de toalhas etc quer dizer guardanapo napo é, para para enxugar a boca etc pode ser qualquer um não precisa ser cachorro de peça mesmo tem um funciona na lista não um tem na lista pode ser qualquer um agora a toalha papel toalha para para colocar fritura etc colocar comida quente deve-se usar apenas aquelas que estão na lista, porque aquela que não estão na lista pode ter pó talco que é que que é feito de que é feito de, de, de é, amido que pode ser feito de de milho. Então de preferência então essa toalha toalha de, toalha de, de papel toalha deve ser usado aqueles que estão na lista papel manteiga no Brasil, costuma ser cachorra de peça, sem problema nenhum. A mesma coisa é o alumínio e também quentinha tinha é alumínio. Se a pessoa pode comprar aquelas que estão na lista, por que que não? Mas se a pessoa não tiver, querer comprar qualquer outro pé alumínio, qualquer outra quentinha de alumínio, ele pode usar sem problemas. É, ok. Então, isso com relação à cachorização da casa, nós já falei, agora, toda a Qualquer mesa que a pessoa vai apoiar, um copo, etc., por exemplo, mesa, mesa de centro, a pessoa tem uma mesa de onde coloca... Todas as mesas têm que se cobrir com papel, com plástico, e em cima colocar uma toalha de peça. Não se coloca nada, nada, dos utensílios e peça da comida, limpeza, sobre uma mesa descoberta do ano inteiro, que essa é mesa é e não se deve colocar na mesa nada que não seja coberto. Então, a pessoa tem que cobrir a mesa, cobrir uh, uh, tudo que a pessoa vai apoiar, comida, prato, etc., tudo tem que estar coberto para Pesach, não pode deixar nada descoberto, bancadas. Tudo isso aqui deve se cobrir para Pesach, para que não coloque os utensílios e de Hamed, junto com os utensílios que a pessoa usa o ano inteiro, de conta utensílios de Pesach, junto com os utensílios que ele usa o ano inteiro para Hamed. Então, tudo isso aqui tem que estar coberto. As panelas que a pessoa não vai cacherizar, as casmelas do ano inteiro, que a pessoa usa para james, com os talheres, a louça, tudo tem que ficar trancado num armário separado para que a pessoa não se lê, não se esqueça que é peça que vai, vai, ah, preciso no um, um garfo. Ele vai abrir o armário de james, um garfo e depois que já colocou na panela e descobriu, descobriu que, que, que é de james, então a panela já está condenada, e toda a comida, e toda a cozinha, vai ter que mudar de casa o meio de pêssego. Então, por isso, tranque em todas as panelas, tranque tudo no armário, de forma tal que você não vai esquecer, escreva Rametz, que você não vai esquecer a mexer sem peça. O nosso costume é que a panela, nós colocamos no armário que vai ser vendido junto com Rametz, já que nós não vendemos a própria panela, nós vendemos só as próprias panelas que têm grudado Rametz. As outras a gente não vende, mas é, de qualquer jeito a gente coloca tudo no armário de Rametz para que realmente não tenha esse problema. Então, todas as panelas, utensílios que não vão, não foram cachorizados para peça, não pode ficar descobertos tem que ficar guardados e cobertos num lugar onde a pessoa não vai chegar não vai não vai não vai chegar a a, a mexer no limpeza usar limpeza isso pode trazer para ele problemas também ok vamos ver se tem algumas perguntas que nós vamos poder responder alguém está perguntando é... o cabo da panela se como fica com cartilização? Então o cabo da panela você tem que jogar sobre ele ou se você ou você joga coloca ele dentro de uma água fervendo é quando você faz o panela por dentro ou joga sobre a água fervendo ou quando você faz libuncal ele também se cacheriza agora se for com uma, um cabo que é feito de é, de borracha ou de ou, ou de madeira não adianta libuncal tem que fazer com a galáxia jogar sobre a água fervendo o fogão feito de feito de feito de, de vidro temperado a parte de cima então esse fogão não tem caxelização para peça. Ele tem que ele tem que deixar ligado no máximo e cobrir esse fogão. Cobrir de uma forma usar só a coberta porque não tem como caxelizar vidro para peça. Mais uma algo importante, microondas. Microondas existe discussão se pode ser caxelizado para peça ou não. Ideias lenientes que permitem, mas ideias mais vigorosas não permitem a caxelização do microondas para peça. Então, se a pessoa está é, tá uma casa, alguém que está se aproximando agora, não quer caixeirizar o microondas dele, então espera o um microondas 24 horas sem uso, limpa ele bem por dentro. É bom tirar o prato de vidro, colocar um, colocar um prato de isopor e de, deixar dentro um copo de água para é, evaporizar por 5 a 10 minutos. E dessa forma, é uma que não é da que não é a gosto de todos. O ideal é não micro microondas do ano inteiro para pensar. Ou ele tem um microondas só para pensar, ou durante esses quatro dias ele fala: mãe, ele não vai usar microondas, nada animais. Tem muita gente que não tem microondas em casa e, não, e, e consegue sobreviver. Então, o ideal seria a pessoa não cacherizar o microondas. Se ele tem, se ele tem um para pensar bom, se ele não tem, não usa microondas. Já de qualquer jeito, quatro dias, cinco dias seguidos, para ser chamado de dois dias de e mais dois dias de final. Não vai dar para usar microondas. O problema é só os quatro dias do meio. Não, a gente sobrevive sem isso. Liquidificador, a pessoa deve comprar o copo e como as faquinhas novas para peça. E ele pode usar o motor do ano inteiro, só que ele tem que limpar bem e, de preferência, cobrir com é, um papel contato, assim pra, pra, por causa que, que é que tocado com o do ano inteiro. Dessa forma, ele vai usar o liquidificador, só para comprar a parte da mesma coisa. multiprocessador é mais, é mais problemático, porque no multiprocessador tem um pino que vai no meio, que ele, é, nem sempre ele é desmontável. Aqueles que é desmontável, então basta comprar todas as peças juntas e, 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 e usar as peças nova para a peça. Aqueles que o pino é fixo, deve comprar um novo multiprocessador para a peça, que é muito difícil a caixarização, porque, porque as faquinhas não se caixarizam, é, e depois você é, é, tem que fazer a galá em todas as partes e, e, e limpar bem, às vezes é difícil limpeza, então deve comprar, se ele dá para comprar todas as peças novas e dá para trocar a parte, o pino central, então pode trocar tudo isso aqui e só limpar bem a máquina, senão não. Batedeira, deve-se comprar uma nova para a peça, porque mesmo que você vai trocar as peças, mas a parte de cima ela tem muito ramete é, é, nas verduras delas que não tem como limpar. Então, batedeira tem que ser caché para a peça. Ok. Isso de uma forma geral, eh, em relação à castelização. Tem mais um detalhe que eu quero entrar daqui a pouco. E também eh, cadeira de neném, onde é o cadeirão. A cadeira não precisa castelizar, apesar que nós temos que... Antes de, antes de peça, a gente tem que limpar bem os sofás, todas as cadeiras, para tirar o ramez que está lá, principalmente é onde vai a comida. Mas a mesinha da cadeira tem que ser bem limpa, bem, bem limpa jogado sobre ela, água fervendo, e depois cobrir ela com contacto ou com outro, uh, outra cobertura que fica colante, que fica fixa para que a criança não tire aquilo no meio da comida. Vamos agora a pergunta do boiler. Do boiler. Boiler é aonde que fica a água fervendo, e nós usamos que tem uma torneirinha que fica para Shabbat, a gente abre aquela torneirinha e faz esse café, e faz esse leite, etc. A pessoa fala, ah, o boiler eu só uso... Para água. Então, não precisa caxerizar para peça. Não, precisa caxerizar para peça. Todo e qualquer utensílio que é usado para hametz, mesmo que é só com água, mesmo que a é comida que é, que é mesmo que é somente com comida caxer de peça, quer dizer, que parve, que não tem que nada que não seja caxer de peça, mas já que foi usado durante o ano, é considerado hametz. Porque às vezes respinga alguma coisa, às vezes a pessoa vai pegar água quente e então vai justo em cima de um copo onde tem hametz, aquilo... O boiler todo e qualquer utensílio que foi usado durante o ano, mesmo que foi usado exclusivamente com água, é hametz. Não tem como se enganar. Isso não tem, não pode usar em peça sem castelização. Como eu vou castelizar um boiler para peça? Novamente, se a pessoa tem condições, ele deve ter um boiler especial somente para peça. Se a pessoa não tem condições, ele pode castelizar o boiler também. Como ele faz? Ele enche de água até o topo, Antes ele, ele enche de água até o topo e coloca para ferver. Depois, quando tiver fervendo, ele joga uma pedra incandescente e aquilo vai transbordar e vai, fer, e vai ferver também a borda. Enquanto ele tiver fervendo, ele deve abrir a torneirinha para que a água fervendo saia pela torneirinha, castelizando também a torneirinha. O boiler precisa castelizado também pelo lado de fora, porque pelo lado de fora é onde que respinga o chamaço. Então, a pessoa tem que jogar água fervendo numa pedra incandescente ou, ou, então, água de, enquanto que o boiler estiver aceso tiver, tiver quente, jogar água fervendo em volta, para o lado de fora com uma, de uma, numa é, chaleira e sobre a torneirinha também em todos os lugares, porque isso realmente é, o boiler tem contato com caminhos depois de todo esse processo deve-se cobrir o boiler inteiro com algumas camadas de papel alumínio e dessa forma ele vai usar para a tampa do boiler deve ser feita galá dentro de uma panela com água fervendo Dessa forma, cacherizar a tampa do boi. Vale a pena dizer que toda vez que a pessoa vai fazer a galá com água fervendo, ele tem que usar uma panela, como que nós falamos antes: uma panela de hamets, cacherizar antes, ou uma, uma, uma panela, cacherizar depois, depois, ou ele tem uma panela especialmente para cacherização, que não precisa cacherizar nem antes nem depois. Aí ele coloca a água fervendo, ele joga a, panela, a tampa do, do boi e, dessa forma, cacheriza também o boi. Então, isso são a sua, os tipos de cacherização. Tem mais algum aparelho que alguém quer saber como castelizar? Então, pode colocar agora na, na pergunta. Vamos tentar responder. Acho que já passamos por todos os aparelhos da cozinha. Ok. Então, esse é todo o processo de castelização da casa. A pessoa só pode castelizar a casa dele quando ele não vai mais comer hamêtsis em casa. Não adianta a pessoa castelizar a casa dele e continuando comendo hamêtsis, aí tudo. ele descasteriza tudo que ele castelizou. Compra um outro para pesar, não usa, não usa isso para pesar. Todos os aparelhos eletrônicos que faz crepe essas coisas não tem cachilização para pesar. Compra novos para pesar. Então, fazer é, é, a pessoa tem que usar, é, teria que fazer tipo um hamur, que isso ia estragar a, a máquina, então não tem cachilização para mesmo fritadeira. Compra novos para pesar. Isso não deve ser, não, não deve ser para pesar. É, é, e a pessoa vai dessa forma. É, conseguir sobreviver sem essências aparelhos durante a semana. Pedra para molar, faca, Durante a pessoa deve também jogar água fervendo, mesmo que durante o ano não precisa fazer nada, mesmo que na acasher pode-se usar, mas durante peça, para fumar do hametz, deve, deve lavar bem, em lugar de jogar sobre ela a água fervendo. Ok. Isso foi, é, de uma forma geral, as leis de cacherização. Vamos agora entrar no detalhe da venda do hametz. Como nós falamos na aula passada, é proibido a pessoa ter chametz em casa. A pessoa não pode ter chametz na sua casa durante o durante oito dias de Pesach e mais oito dias e meio. Desde a véspera de Pesach, a partir das onze horas, ele não pode mais ter chametz em casa. Então, o correto seria que a pessoa tem que pegar todo e qualquer produto de chametz que ele tem em casa e se livrar daquilo antes de Pesach. Dar para um goi, vender para um ou comer tudo, etc., etc. Mas às vezes não tem condição de fazer tudo isso aqui. Então por isso foi instituído, nossos sábios instituíram a possibilidade de vender o chametz para Pesach. Mesmo tendo na tua casa, pode se vender o chametz para Pesach. Como é, que é feita essa venda? Todo e qualquer produto que você vai vender para chametz, você deve colocar num armário fechado. Ou se for algo que precisa de freezer, pode colocar embalado, bem embalado, dentro do freezer no cantinho do freezer ou no cantinho da geladeira, ou em ou qualquer outro armário trancado. E esse armário, esse canto do freezer, esse canto da geladeira, vai ser alugado para o boy, e com isso vai ser vendido também o hametz que está sobre ele. Então, isso é que nós devemos, essa maneira correta, a pessoa até mesmo tendo hametz em casa, é mas uma coisa, caixa de uísque, a pessoa tem colocar num cantinho, e isso ele vai vender, isso vai vender para a peça. Como também, como nós falamos, no armário de venda de peça, todo e qualquer, todas as panelas, utensílios que é usado para ramez o eles estão trancados, ele é colocado no armário para vender para peça. Não quer dizer que nós vamos vender todos os utensílios. Na, na, no documento de venda, a gente só vende os utensílios ramez, que tem ramez nele grudado, mas já que nós, na, nós estamos fechando o armário, já fechamos também todos os utensílios de ramez, para que se tiver algum ramez grudado, que também seja vendido com ele. Como a gente faz essa venda? O correto tem, bairro, tem sete tipos de, de aquisições que nós fazemos com o boy para vender para ele esse jamedes. E não é todo mundo que sabe fazer isso aqui. Então, a maneira mais correta é vender isso aqui para um rabino. Qual seria o ideal? Isso é, teria que ser feito antes antes da quinta-feira, até o final da quinta-feira. É, é, até o final da quinta-feira, a pessoa é, deve... É, vender esse hametz. Como ele faz? Ele deve assinar um documento, a maneira correta, assinar um documento de procuração da venda do hametz para o rabino, e esse documento ele vai entregar na mão do rabino, e o rabino vai entregar um objeto para adquirir dele o hametz. Então, na verdade, ele dá o documento, o rabino dá um objeto, e com esse objeto ele levanta, e ele adquire através disso o hametz e dá a procuração. E o correto é também Partida, dá uma participação em dinheiro para o Rabino para a venda do Hamedes. Que Isso tudo é para fazer essa venda que seja uma venda firme e forte. Quer dizer, ele assina o documento, entrega o documento para Rabino, o Rabino dá para ele um objeto que ele levanta e a pessoa dá um dinheiro para participar da venda do Hametz. Essa é a maneira correta e 100% de vender o Hametz, a maneira séria que dessa forma ele está vendendo o Hametz caso a pessoa não tem condição por causa da pandemia de levar o dinheiro, de levar para o rabino a procuração etc basta assinar a procuração e deixar numa caixa pública que o rabino vai coletar aquilo antes da venda do hametz então isso aqui se não tem condição se a pessoa está distante e ele quer fazer a aquisição com o rabino ele quer fazer a maneira correta mas ele mora distante da cidade então está na pandemia está com ele na casa do rabino então existe uma forma de fazer a aquisição mesmo que ele não está perante o rabino, ele nomeia uma outra pessoa, que um outro judeu, não, que não seja nem, nem esposa dele nem filho dele, e, 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 e dá para ele objeto, pra, e dá para ele objeto é, para que, é, que ele possa aceitar isso aqui em nome do rabino. E essa pessoa que está recebendo, ele dá para ele um objeto que ele vai levantar. E dessa forma, ele faz aquisição em nome do rabino. Então, existe maneira de fazer isso aqui à distância. Ele nomeia qualquer pessoa. Essa pessoa dá para ele um objeto, ele vai levantar, e ele dá procuração na mão dele. Ele falou que você está fazendo isso aqui, então, você está, eu estou dando para você isso aqui, em nome do rabino tal, isso é válido. Em último caso, que a pessoa não tem como fazer isso aqui presencialmente. Agora, se não tem condição de fazer nem isso e nem assinar o documento para mandar para um lugar, então, em último caso, ele vai assinar aquilo online. Online, eu falei que não é o que não é o, é, o, 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 o melhor. Isso é realmente quando ele não tem condição de assinar ou não tem condição de fazer aquisição. Online também funciona, mas online não é uma aquisição de uma, da... da da, da, da procuração, é apenas um guiluidade, ele apenas mostra a vontade dele, que ele quer que o Rabinus haja é, no nome dele para vender o Hamed. Também é válido, mas, novamente, o ideal é se a pessoa puder fazer um quinhane e participar também é, da venda com dinheiro, que, dessa forma, esse aqui está fazendo algo mais é, mais rigoroso e da forma mais séria, que, dessa forma, o Hamed está sendo vendido é, é, de uma forma mais é, mais, é, mais real. O nosso costume é mesmo que a pessoa tenha hametz total em casa, tinha pão, macarrão, farinha, não precisa se desfazer isso. Basta guardar no armário e vender o hametz. O samaritano que ele vendia pão, de verdade, para é, é, vender aquilo como hametz e dessa forma ele é, e dessa forma ele mostrava que a venda era uma venda total e completa. Nossa venda Conforme o costume chabad, o rabino vende aquilo na verdade o rabino ele tem que trabalhar para fazer essa venda do chametz em nome de toda a comunidade. Não é um trabalho fácil. Tem que fazer sete tipos de aquisição e além disso a gente usa um fiador e esse fiador tem que enfim tem vários vários processos do chametz. Não vou agora entrar em detalhes como fazer essa esse processo de venda de chametz, porque não é todo aqui que é rabino para fazer a venda, mas é é um trabalho que exige muito 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 enfim muito trabalho. Então, dedicação. Então, por isso, não é qualquer um que pode fazer. Então, por isso, se faz de uma forma tal que se nomeia o rabino e ele faz, no nome da pessoa, essa venda do jamez. Então, isso, na verdade, é a maneira de... Então, no momento que a pessoa vendeu o na hora que ele espera na procuração, ele tem que escrever o um endereço de todos os lugares aonde ele tem o jamez guardado. Quer dizer, nesse endereço, na casa de praia, na casa de montanha, na casa... Enfim, na casa, todas as casas que ele tem Hamed guardado, ele tem todos os endereços, ele tem que escrever no documento. Não obrigatoriamente você escrever o lugar da casa, porque às vezes a pessoa tem um hametz no lugar que ele não está sabendo. Você vai escrever um lugar, então ele vai ele vai escrever o outro. Então, por isso, não precisa escrever exatamente o lugar. Então, tudo, todo lugar onde tem Hamed na casa está alugado o lugar onde ele está, e o hametz está vendido. Uma pessoa que tem uma casa de campo que ele não vai para a Peça até lá, e ele não quer fazer habitar o basta incluí-la na, na, na venda do hametz e dessa forma ele, essa casa tudo que tem lá tá vendido ele ele, ele ele realmente ele dessa forma ele não vai ele não vai transmitir a, pro, a proibição do hametz já que ele vendeu hametz é, é, novamente é, a pessoa tem a pessoa também na venda do hametz ele é, a pessoa também na venda do hametz ele vende também as... Ele, é, as ações que ele tem que tem, que tem tem sobre companhias que têm hamets Então, por exemplo, as ações que têm comida, etc., tudo isso ele também vende. Também na venda do hametz ele vende é, objetos de hametz que estão no correio, que foram mandados para eles, que não chegaram até agora, também ele coloca claramente isso aqui na venda do hametz. Uma pessoa, então, outra vez, a pessoa tem que assinar mandar ainda antes na sexta-feira, antes do Shabbat, para a venda do se vale, mas De preferência, já fazer isso aqui na quinta-feira à noite, porque durante o dia, na, na sexta-feira, o Rabino já vai fazer a venda. É, se a pessoa esqueceu, ele assinou o documento e não colocou na caixinha, então, mesmo assim, a venda do Hamete é válida, porque está escrito que todos aqueles que assinaram, mesmo que na prática não entregaram, mas, mas ele durante pensa que ele tem que entregar. Se ele assinou, e durante, esqueceu de deixar na caixinha, é válido a venda para ele, mas durante PESAR tem que entregar. Como também um Rabino, que ele recebeu a procuração de Rames e várias pessoas, ele esqueceu de entregar. Também é válido, só que ele tem que, durante PESAR, entregar essas vendas, porque tudo isso já está escrito no documento, que é uma pessoa que já assinou e não está aqui na prática. O documento também é válido, porque porque isso aqui já está incluso na venda, mas isso tem que chegar durante PESAR numa caixa onde tem, onde tem as procurações. Não é todo mundo, muitos bater rabado, eles têm venda de rametes, eles não têm condição de mandar todos os papéis para, para o Rabino. Então, eles eles colocam na portaria dele uma caixa com todos os papéis e na venda que eu faço para o Brugoi, lá está escrito todos os endereços onde tem outras procurações. Então, quem colocou, em último caso, ele colocou uma dessas caixas, também valeu a venda para eles. Em último caso, eu falo que o é correto ser é entregar para o Rabino, fazer aquisição, para participar em dinheiro, isso aqui. mas se ele colocou na caixa lá, também valeu porque isso está incluso na procuração da venda do chametz a pessoa que vendeu o chametz e ele no meio de Pesach encontrou comida na casa dele ele só pode, basta pegar essa comida e colocar no armário de chametz a semana passada me perguntaram como que pode pegar como pode pegar comida e colocar no, no, no armário de chametz o tleb escreve claramente que não pode mexer em chametz durante Pesach. o tleb fala que não pode mexer no chametz diretamente mas ele pode empurrar com outro objeto. Quando nós encontramos comida no nosso, na nossa casa, não é que a gente encontra um pilaço de pão fora da, jogado, isso a gente vai jogar no lixo, vai queimar. Tá falando que ele encontrou um biscoito dentro de uma, uh, dentro de uma, de uma embalagem. Então, ele não está tocando no biscoito, ele está tocando na embalagem, isso não tem problema. Não é sobre isso que o Alter Eber falou. O Alter falou que não pode mexer no próprio Hametz em Pesa, só se for para queimar. Mas numa embalagem, você está embalado para levar de volta para o, para, o, para o armário isso não tem problema que ele fala que pode empurrar com com com, com, é, com é, como se chama pode empurrar com bambu disse, se você não toca diretamente com hametz não tem problema Você encontrou no meio da tua casa hametz no meio de pesach basta já que você vendeu basta colocar no teu armário caso a pessoa não vendeu o hametz dele em pesach ele se lembrou isso no meio de pesach então não tem jeito tudo tudo o hametz que tem na casa dele ele tem que se desfazer queimar o uísque jogar pelo ralo, etc. Ele tem que fazer o que é hametz mesmo. Então, nesse caso, é bom ele ligar para um rabino para saber como agir, porque às vezes a gente começa a jogar tudo fora, coisas que não são hametz. Então, tem que contar para o rabino como agir, e, e às vezes ele, ele pode até arranjar um jeito que, na, na, na documentação de hametz. Tem certas coisas que a gente pode liberar, então tem, tudo tem que se perguntar para o rabino para fazer, para não errar. Então, se a pessoa não fez a habena do hametz, você lembrou isso durante a ele tem hametz, então ele tem que realmente entrar em contato com o Rabino para saber como fazer. Se a pessoa colocou todos os endereços, esqueceu de um endereço e se lembrou no meio de Pesach, também tem que contar para o Rabino como fazer, que às vezes dá para liberar, já que ele já fez a venda de uma forma geral. É, normalmente está escrito que uma pessoa que vai um, que ele vai para um, outro, para um outro país, que ele vai estar a Pesach em outro país, é, não vai estar no mesmo fuso horário do Rabino, ele deve vender hametz no, no, no país onde ele está. Esse ano não tem esse problema já que o hametz é vendido na sexta-feira, e na sexta-feira, em qualquer lugar do mundo, ainda não chegou o horário de hametz. E o hametz que é adquirido depois de Pesach, mesmo que para a pessoa que está no outro lugar, ainda não saiu o Pesach, não tem nenhum problema, porque quando o Rabino adquire depois de Pesach, o hametz ele adquire para si. E cada um é, não é obrigado a adquirir um hametz, que ele não quer. No momento que ele vai terminar o yom tov aí ele vai vai aceitar adquirir para si. Então, hoje esse ano não tem problema em qualquer fuso horário que a pessoa vai estar, ele pode vender o hametz dele para o rabino, que isso aqui, que em qualquer lugar, de qualquer jeito, isso não vai ser isso não vai ser vendido fora do horário, porque nós estamos, esse ano, não tem diferença em todo lugar, na hora da venda do hametz, então não vai ter nenhum lugar do mundo que vai ter entrado peixe. Então isso são, também na venda do hametz, tem que ser tem estar incluso também animais que comem hametz. Então se a pessoa tem, por exemplo, um peixinho que come hametz, Todo o alimento de peixe, toda, toda a ração de peixe é hametz. Tem na trilha etc., é, tem farinha. Então, o que, que ele deve fazer? Ele coloca uma pastilha de sete dias dentro do aquário, tampa o aquário e vendeu junto com hametz. E esquece, os peixinhos estão vendidos para hametz. Se ele tem um cachorro que come hametz, ou ele vai dar para ele cachar de ou ele tem que dar o cachorro de presente total para um boi antes de peysa, e o boi alimentar de hametz, depois ele adquire o cachorro depois de peysa. Então, essa é a forma de ter... Se a pessoa deixa um cachorro em casa, ele só pode dar para ele comida, e peixe Ele pode dar para ele kitniota, ele pode dar para ele leguminosas, mas nada que tenha farinha das cinco espécies. Trigo, cevada, espelta, espelta, aveia e Então Tudo isso aqui não pode dar para um cachorro. Se ele Essa ração de cachorro não pode dar, porque tem ramez. Só se for carne, ele pode dar carne para o cachorro, então ele tem que dar o cachorro para o goi, ou ele pode, se ele vai deixar no canil onde vão alimentar ele, ele tem que vender para eles. Não basta apenas deixar para eles cuidarem, ele tem que dar para eles de presente e depois adquirir novamente, depois de depois peça. O que ele pode fazer? Normalmente, nesses caninhos, tem um certo valor, um aluguel que ele tem que pagar. Então, ele dá de presente para eles, depois ele compra o preço que ele tinha que pagar pelo aluguel, ele paga, ele compra de volta o cachorro com esse preço. Mas ele tem que falar claramente que o goi, que não estou te dando, deixando aqui para você cuidar, estou dando para você, depois, se você quiser, eu vou comprar pelo preço que você vai me curvar. Tem que falar claramente que eu estou dando. Sim, também passarinhos, etc. Normalmente, passarinhos não comem ramedes. Alpiste não é ramedes, ele come também ó, certas frutas que não é ramedes, mas se come ramedes, tem que fazer a mesma coisa. É, isso com relação aos animais que também se encontram na venda do ramez mas praticamente se você não vai dar ramez para em casa, se você vai trancar com um peixinho ou você não precisa dar, se você precisa alimentar ele com ramez, tem que dar para um goi dessa forma tá então vamos ver se tem mais algumas perguntas que eu vou responder aqui um segundo, Alguém, tá um segundo só. Agora eu vou só, pergunta só por escrito, por favor é, o Hametz que não está no lugar em casa, por exemplo, no correio, tem que escrever algo no documento particular, não está incluído. Então, o Hametz que está no correio, então ele está incluído na venda. E nós falamos, nós escrevemos claramente é, que o Hametz que está que está no correio está incluído na venda. É um lugar no um lugar do Goi, então se é do Goi. Então, o Hametz que está lá é, é, é do Goi. É, alguém está perguntando se é, se pode panela de Tchum, se dá para casharizar? É, não deve caxerizar, muito difícil, porque é feito de porcelana, deve, deve comprar uma outra panela. Tem outros tipos, aparelho de pressão, termômetro, estetoscópio, então, aparelho de pressão aparelho de pressão é, que é feito para pessoa não se tem, não tem caxerizar, a pessoa não come aquilo, não é um tecido de comida. Não, não, a pessoa não, não tem problema nenhum de usar. É, o, novamente, é, é, se então alguém está montando para vender o cachorro, para para não eu nunca ouvi falar que tem cachorro, Asparadi acho que é nazi, né? o cachorro é para todo mundo, você vende para o um goi não vende nem para Asparadi nem para que é Asparadi é, então isso são as leis com relação à venda de fametes, todos os detalhes e, 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 e novamente a pessoa tem que tomar cuidado e, e não se esquecer de fazer, a, de fazer a venda e fazer a venda o quanto antes não, só, eu só interromper a minha oração